5: Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
0: El Tintero, bienvenidos.
5: Bolondrinas oh,
6: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
7: Pues ya iniciamos El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara, es un gusto que nos puedan acompañar. Y qué mejor con esta canción de Carlos Varela junto a una de las grandes orquestas más reconocidas que son los Bam Bam, este trabajo o se llama El Humo del Tren. Con esto iniciamos El Tintero, estaremos más adelante con el Jesús Esparza con la Covacha Callejera, estaremos también escuchando este cuento Diles que no me maten en la voz de Juan Rulfo. Por ahí, este, este cuento le, me di la tarea de ponerle algo de musiquita, algunos efectos muy interesantes. Van a estar más o menos con unos 20 minutos de este cuento. Una joyita, ¿eh? Y pues bueno, su aniversario es el 16 de mayo. Entonces, pues qué mejor no disfrutar un, un cuentito de esta, de esta, de este gran escritor jalisciense. Y pues bueno, con eso les damos la bienvenida. También muchísimas gracias a Ernesto, que ya está aquí también en la conducción. Está también, por supuesto, Alejandro Coronado. La, y también por ahí, el buen Ricardo Durán estarán con nosotros aquí en nuestra operación técnica. ¿Cómo
8: estás? ¿tú? ¿Cómo estás? Hugo García, buenas tardes a todo nuestro público de Radio Escucha. Saludamos también a Mari Salazar, quien eh, está a cargo de los teléfonos. Nos va a estar ayudando. El teléfono en el 33 31 34 veintidós 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Si ustedes quieren eh, comunicarse con nosotros vía correo electrónico, lo pueden hacer a tintero.radio.dg.mx. Tenemos abierta la única red social con la cual eh, cuenta el programa que es El Tintero Por ahí andan dos cuentas de Instagram que suman y suman eh, eh, seguidores pero, pero pues no podemos recuperar ambas Ay, Qué rollo traemos ahí con el Instagram Y son las únicas redes sociales Bueno, iban a ser las únicas redes sociales que, con las que estaríamos con Instagram y con Facebook La realidad es que hasta ahora pues fiel a nuestra generación, pues a duras penas entendemos el Face, ¿no, Hugo? Entonces, si ustedes desean también eh, escuchar más adelante el programa, lo pueden hacer a través del servicio del Tintero para llevar el servicio de podcast con el cual eh, cuenta esta estación a través de radio.dg.mx Ahí se pueden suscribir a este servicio y cuando les dé la gana escuchar el programa o escuchar la música que se programa en este espacio y adelantar las intervenciones que tengamos nosotros. Por supuesto, y sí, por salud
7: saludos a Lagos de Moreno, a Coloclán también que nos están escuchando, por ahí nos están enlazando, y pues
8: bueno, vamos a continuar, ¿no? Continuamos hablando de música, precisamente, vamos a escuchar este tema excelente, que por cierto, Hugo, eh, ahora sí que literalmente cuento los días para que se llegue el 3 uh -huh. de junio, para estrenar el nuevo disco de Lázaro Cristóbal Comala, esta joya duranguense, eh, Daniel, fíjate, se llama Daniel, y el nombre el, eh, de este proyecto musical se llama Presentes de Lázaro Cristóbal Comala, y Comala, obviamente, obedece justamente a, eh, a Juan Rulfo, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema, nos volvimos laberinto y les decía, el 3 de, jul de junio se estrena Belmont, el más reciente trabajo de Lázaro Cristóbal, es un disco doble con 19 canciones y por ahí del 27 de junio estará presentándose aquí en Guadalajara con la banda completa acompañado de Belafonte Sensacional otra joya de, uh -huh. de grupo de esos grupos nuevos que además este están haciendo cosas bien interesantes en este caso este grupo es eh, eminentemente chilango, reflejando también mucho de esa cultura de las de los barrios en de Iztapalapa allá en, 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 en la Ciudad de México pero bueno, escucharemos en este momento nos volvimos laberinto con Lázaro Cristóbal Comala y posteriormente, si siempre con Fernando Milagros, este cantante chileno, a ver qué les parece.
3: La sed volvió con fuerza esta vez la casa y pasé la mañana buscándome y bien mordí mi sobra otra vez y mi roca no tiene hora para volver ni para volver y así caí que pudimos regresar Pero no pude hacer más Por mí Comenzamos por el final Y acabamos mal Mi fiade Y quisimos tanto que al final caímos bajo de este juego eterno de darlo.
7: Pues ahí están un par de temas que acabamos de escuchar, primero nos volvimos laberinto Lázaro Cristóbal y después siempre Fernando Milagros, este joven también chileno, muy interesante el trabajo. Bueno, tenemos ya algunos minutos de estar en, en, en vivo aquí en Radio Universidad y ya estamos recibiendo comentarios, Mario Gómez y saludos de Tijuana, California, saludos. donde inicia la patria, nos dice Mario Gómez, Cese también, nos estoy escuchando. Gracias. Por acá, en el, también Víctor Manuel González dice, saludos equipo, desde Camino Aliteso, chambeando. Saludos. Menciona Óscar Chávez. Fue, fue, fue su cumpleaños, eh. Ah, pues bueno, un cordial saludote, un abrazo, le mandamos por acá, virtual. Óscar Chávez, en paz descanse, en contra del Tren Maya, yo también, hasta que no se muestre lo contrario. Aguas Subterráneas es lo que nos menciona Víctor Manuel eh, a través De la página del Face Que está abierta para sus comentarios por supuesto Y también por aquí Dice Yes, por acá ya nos está Escuchando también José Luis Gutiérrez Aviña Muchísimas gracias que sigue sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en este espacio Llamado El Tintero
8: qué bueno que nos sintonizan, les invitamos a que se queden con nosotros Hasta las 7 de la tarde y, y vamos a continuar escuchando Música, es tiempo ahora Hugo si te parece De escuchar a Fabiana Cantilo ¿Quién es Fabiana Cantilo? Fabiana Cantilo es una cantante de rock argentina que en su momento, eh, durante algún momento de su vida, fue corista de Fito Páez. De hecho, ella sale haciendo los coros en el emblemático disco de 1992, El Amor, Después del Amor. y Ese coro que ustedes escuchan precisamente en ese uh -huh. tema es Fabiana Cantilo y a partir de ahí se desprende ella de, de esta agrupación de, de, con Fito Páez, para eh, llevar a cabo su proyecto solista Que por cierto le ha ido bastante bien allá en Argentina Y de ella vamos a escuchar este tema titulado La Bestia Ya en algún momento podremos también hablar De cosas del corazón, entre comillas, como la prensa rosa Porque durante un tiempo fue <risa> ¿La pareja ¿La prensa qué? La prensa rosa <risa> eh, Durante un tiempo fue pareja de Fito Páez Esta Fabiana Cantilo entonces sabes que es muy delicado eh, meterse en esos personales en esas cosas, ¿no? Pero hay personales. gente que, que vende eso ¿no? Sí, bueno, y, y de, de alguna manera también eso sirvió en sobre todo por ejemplo En esta etapa difícil de Fito Paez Previo al disco del amor Después del amor Cuando grababa el trabajo titulado Ciudad de pobres corazones Hugo, te acordarás de este tema Que fue cuando ocurrió esta tragedia Donde falleció una tía y una, y una prima o una pariente de la tía que porque se habían metido a asaltar a la casa de Fito Páez y eh, mataron a, a, a estos parientes de, de, de Fito Páez y ese es el motivo por el cual eh, compone este tema de, eh, de Ciudad de Pobres corazón es un tema estrujante un uh -huh, tema de, de edad dolorosísimo cruel ¿no? muy muy cruel que habla precisamente de toda esta de toda esta rabia, esta bronca como dicen los argentinos que traía eh, Rodolfo eh, por esta situación que, que había ocurrido con sus parientes y esto lo puedes ver, de hecho, en la serie, ahora que están tan de moda la serie, la serie que se está haciendo uh -huh. sobre Fito Páez, que, que no recuerdo si ya se estrenó aquí en México o solo se estrenó en Argentina, que la puedes ver en Netflix, por cierto.
7: Fíjate que es muy interesante ahorita que hablas de, de Fito Páez, algunas cosas a mí me gustan, otras no, la verdad, pues yo sé que es uno de los más reconocidos dentro del rock en español uh -huh. eh, en Argentina, pero lo que sí le puedo admirar es que es un hombre que estuvo muy apegado a Mercedes Sosa, sí. este un hombre que le reconocía mucho a la voz y, uh -huh. y, y, y una persona que divulgaba todo el folclore argentino que era Mercedes Sosa y él como rockero, como una persona que va a un perfil totalmente ajeno a lo que representaba. Era muy
8: cercano a la, a la Mercedes Y era Sosa, muy, sí.
7: cercana, muy cercana a, a esta gran compositora, bueno, más bien cantante argentina, Mercedes Sosa, que en su momento llegaron a... De Mercedes Sosa llegó a cantar algunos temas que le dieron mucho reconocimiento al compositor ah, Fito Páez Sí, sobre
8: todo, y dale alegría a mi corazón, y que se dio a conocer popularmente a través precisamente de, de Mercedes Sosa, en algún momento en México, a través de, de Eugenia León. Antes de que, antes incluso de que la gente vinculara este tema con, uh -huh. con Fito país Hugo. Entonces, pues nos vamos a quedar. Mira cómo nos desviamos del tema. Nos vamos a quedar con ese tema de Fabiana Cantilo, La Bestia, a ver qué les parece. Y posteriormente a Soledad Bravo escucharemos con este tema titulado Si te vas.
0: Muchas. El tintero.
9: supe perder. Si te vas, quiero verte para ti. Saber que te has sido. Sin adiós, el amar y el morir. Nunca son olvido. Pájaro, tu pie, viento, mi querer yo Puedo comprender Sin saber por qué No te podrás ir Yo te quiero despedir Y no será por eso Que estemos separados Aunque no te marcharas Lo nuestro está terminado pero creer que nunca vas a volver Si te vas con amor o sin él Debes irte ahora Tus nostalgias y tus fugas de ayer Ya no me enamoran Mírate vivir sangre de gorrión Te ha faltado corazón Yo bien puedo ser si te quieres ir el que te ayude a partir Si te vas No te vayas así Llévate tu vida Si no puedes Olvidarme y partir Volarás herida Vete sin dolor Debes comprender y el mismo de ayer no hay mejor amor que el que ya pasó se siente al decir adiós y no será por eso que estemos separados aunque no te marcharas lo nuestro está terminado Vas. Yo quiero creer que nunca vas a volver
0: Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El tintero
10: Condujo a vos.
7: Bueno, nuestro primer corte de estación. Continuamos aquí en El Tintero. Aquellos que acaban de sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Esto es El Tintero. Y pues bueno, vamos a escuchar este trabajo. La voz de Juan Rulfo. Esta, esta joyita, ¿no? Esta joyita de la voz de. Eh, perdón, mm. ando ya perdiendo la poquito la voz. Pero bueno, esta joyita de, en la voz propia de Juan Rulfo. Diles que no me maten, que es un cuento Una narración muy interesante Y pues bueno, más o menos hay Una, una, una sinoxis, no, de, un pequeño, de lo que se trata sí, sí, de este, este cuento ¿no?
8: Qué semblanza de, de este trabajo eh, Diles que no me maten, precisamente es una de las Historias que aparecen en el llano En llamas, que se centran en la vida Del de México rural, alrededor De la época de la Revolución Mexicana, allá por 1910 este, este trabajo fue escrito en 1951 y Se puede enmarcar, si se vale la expresión dentro de lo que se conoció como realismo mágico, esta corriente literaria que eh, permeó prácticamente a casi toda la literatura li latinoamericana a partir de la segunda mitad del, del siglo XX, Hugo, Diles que no me maten, es un cuento con narración en tercera persona que eh, uh -huh. empieza con esta misma frase pronunciada por Juvencio Nava hablando a su hijo Justino. Juvencio le ruega a su hijo que le pida al sargento que lo tiene atado a un poste que lo perdone, que le diga a su captor que atarlo y asustarlo ha sido suficiente castigo. Juvencio y Don Lupe discutían constantemente, pero no podían llegar a un acuerdo. Finalmente, Don Lupe dijo que mataría a cualquier animal que entrara en su potrero, a lo que Juvencio responde que el hecho de que los animales estuvieran abriéndose paso no era su culpa y que si Don Lupe mataba a uno de ellos, tendría que pagarlo a lo que don Lupe eh, reacciona matando precisamente a uno de los hijos de Juvencio. El narrador en este punto cambia a primera persona y empieza entonces a hablar de, desde la perspectiva de Juvencio. Así que este trabajo, como les decíamos, además de pertenecer a eh, El Llano en Llamas, tiene el atractivo, el gran atractivo de ser narrado por la propia voz de Juan Rulfo.
7: ¿Qué es lo, lo, lo más interesante? Bueno, también dentro de lo que son los personajes, bueno, es Juventino Nava, que protagonista principal, quien fue y mató a Guadalupe Terrero, su amigo y compadre. Este personaje es un hombre ya bastante mayor, en donde se muestra la, el miedo a la muerte cercana, pero aún así no se siente ningún tipo de arrepentimiento de lo que hizo. Y Justino Nava es el hijo, que Nava, al, al pasar del, del amor que siente hacia su padre, tiene miedo de interceder por él, por él para que tampoco lo maten y don Guadalupe Terreros era eh, el compadre y amigo de Justino Nava quien resulta muerto a machetazos por estar en, en una pelea por la tierra donde paseaba el ganado y el coronel este personaje es el hijo de Don Guadalupe Terreno, quien vuelve después de muchos años a hacer justicia por la muerte de su padre y donde se refleja el sentimiento de pérdida y el resentimiento de haber vivido sin una figura paterna a su lado. Pues espero que lo disfruten, la verdad, acomódense, dura más o menos acerca de 20 minutos. Eh, el cuento en sí era la propia voz nomás, yo me di a la tarea de ponerle algo de música, algunos efectos, que tenía que ver con lo que iba narrando. Para enriquecerlo. Entonces, pues bueno, se los vamos a dejar. Diles que no me maten. La voz de Juan Rulfo.
11: Diles que no me maten. que no me maten Justino, anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad, no puedo, hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti, haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez a ver qué consigues. No. No tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso dijo. Agustino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo No Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Dile al sargento que te deje ver al coronel Y cuéntale lo viejo que estoy Lo poco que valgo ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia, al fin y al cabo él debe de tener un alma, dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral luego se dio vuelta para decir voy pues pero si de perdida me afusilan a mí también ¿quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? la providencia Justino ella se encargará de ellos Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando no se podía estar quieto había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse pero el sueño se le había ido también se le había ido el hambre no tenía ganas de nada solo de vivir Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por no más, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones él se acordaba Don Lupe Terreros el dueño de la puerta de piedra por más señas de su compadre Aquel juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, y que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probar. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo, mira jovencio otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, mire don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, ahí se lo haga si me los mata, y me mató uno ellos. Eso pasó hace 35 años por marzo porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo, el difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agata, y la viuda pronto murió también, disque de pena, y los muchachitos se los llevaron lejos, por unos parientes, Así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se tuvieron a que yo andaba exhortado e enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fuereños jóvenes. Y yo echaba pa'l monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas a veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros eso duró toda la vida no fue un año ni dos fue toda la vida y ahora habían ido por él cuando no esperaba ya nadie confiaba en lo olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto pensó, conseguiré con estar bien. Me dejarán en paz. dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todo, por si acaso no había dejado hasta que se le fuera su mujer aquel día en que amenció con la nueva de que su mujer se le había ido ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde con tal de no bajar al pueblo Dejó que se fuera como se si le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos aún. eso lo habían traído de allá de palo de venado no necesitaron amarrarlo para que lo siguiera él anduvo solo únicamente maniatado por el miedo ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo con aquellas piernas flacas como cicuas secas acalambradas por el miedo de morir porque a eso iba a morir ...se lo dijeron. Desde entonces lo supo... ...comenzó a sentir esa comisión en el estómago... ...que le llegaba de pronto... ...siempre que veía de cerca la muerte... ...y que le sacaba el ansia por los ojos... Y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro juvencio nava y no al juvencio nava que era él. Entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos, la madrugada era oscura sin estrellas, el viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos que se habían apeñuzcado con los años venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años vivís sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él, iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa pero ellos no se Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminado unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitar. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que los soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió ninguno de los bultos pareció darse cuenta las caras no se volvieron a verlo siguieron igual como si hubieran venido dormidos entonces pensó que no tenía nada más que decir que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo... ...en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien... Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? preguntó. El de palo de venado, mi coronel. El que usted nos mandó traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima. Volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Hey tú, que si has habitado en Alima... Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. A don Lupe. Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió Entonces la voz de allá adentro Cambió de tono Ya sé que murió Dijo Y siguió hablando Como si platicara con alguien allá Al otro lado de la pared del Carrillo Guadalupe Terrero era mi padre Cuando crecí lo busqué me dijeron que estaba muerto Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta Con nosotros eso pasó Luego supe que lo habían matado a machetazos Clavándole después una pica de buey en el estómago le contaron que duró más de dos días perdido y cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse, uno trata de olvidarlo, lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. De acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó. Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates lo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosas de 40 años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado... ...sacudiendo su sombrero contra la tierra... Gritando. enseguida la voz allá adentro dijo amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros ahora por fin se había apaciguado estaba allí arrinconado al pie del horcón había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo anchó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados, de prisa, para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú que les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto lleno de gracia como te digo. Padre eterno, soberano
4: Dios, envía a tus ángeles a sacar del purgatorio estas almas por quien es mi intención rogar te suplico los presentes en tu gloria Y te pido Señor Que
0: la parte que les falte satisfacer por sus culpas Se las perdone de la la ¿Mm? 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 Diles que no me mate. En voz de Juan Rulfo, producción Hugo García, grabación y edición Raúl Peguero.
7: ¿Qué les pareció este cuento? Diles que no me maten. Este trabajo que duró cerca de 20 minutos, creo que valió la
8: pena no, escucharlo. Me encanta, me encanta, me encanta. No me, no me canso de escucharlo. Y Hugo, como siempre, pues bueno, eh, la producción eh, le da todavía una, una dimensión mayor, ¿no? Te permite. Te mete, ¿no? Uh -huh, Hay que tratar permite. de hacerlo eso porque
7: originalmente nomás era la pura voz.
8: La pura narración de. La narración de la, re, la, la voz punto. de Rulfo.
7: Pero bueno, nos dimos a la tarea de meterle algunos efectitos. Y algo de, de música Igual pues ahí quien también me, me echó la mano En la grabación El Rubén, ingeniero El ingeniero Don Raúl Peguero Y pues bueno Gerardo Pérez nos dice Me encantan estos cuentos Ojalá programen más Dice programen más seguido También dice Carlos Huidor
8: Dice que relato de Juan Rulfo sí. eh, Nos Joya. dice y pues nos vamos a un corte no Vamos a un corte y re estaremos regresando Para presentar a la Cobacha Callejera
0: Escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
1: More, que more, que
0: La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
8: Regresamos después de este corte de estación. Más adelante eh, les estaremos compartiendo algunas reacciones que están teniendo bastantes radioescuchas sobre, eh, sobre, este, eh, sobre esta narración de Diles que no me maten. Pero por lo pronto, tiempo es de escuchar La Cobacha Callejera con Jesús Esparza. La
0: Cobacha Callejera.
1: Un, dos, tres. Un, dos, tres. La cumbia pasional, va a una diosa de la jungla,
0: rolando las rolas de la urbe. De aquí de la ciudad, por Jesús Esparza, bienvenidos.
1: Pasional. Va a una diosa de la jungla, la jungla de Asmar. de aquí de la ciudad, la gana de Shanghai ya llegó con esos locos la, buena.
10: la maestra de matemáticas no sabe nada del amor no sabe más que escribir Números en el pizarrón Que esto, que el otro, que y cuadrada Que la integral, que la derivada Y tú inundándote la mirada Pinche maestra, no sabe nada Estático a media clase mira sin poner atención y Tu mente viaja por otro espacio Lejos, muy lejos El salón y liberaste tu cabello y liberaste tu pasión Se grita, señorita, por favor. decorado con lindos versos y corazones. Por esas prisas el corazón se ha olvidado de los condones. Y la cuatro ojos te grita, señorita, por favor. Oiga, póngame atención La maestra de matemáticas No sabe nada del amor
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta subsección La Kovach que Cayjera Aquí en el programa El Tintero. Y bueno, como se aproxima el Día del Maestro, me, eh, me propuse a sacar del repertorio que tengo ahí dos temas relacionados a todos aquellos docentes. Este primer tema que escuchamos se llamó La Maestra de Matemáticas, No Sabe Nada del Amor, de Paco Reyes Papichi, con, sacado del álbum que se llama Papichi Informal. Este, a continuación vamos a escuchar otro, otro tema que se llama Maestra de Tertulias, pero esta vez este, compuesto y cantado por Aldo Franco, que es, esta canción aparece en el álbum Pletórica Soledad. Vamos a ver qué tal suena este tema. <música>
13: Tan buena que es mejor aquella cena tú y yo en el hogar. Contigo aprendí a valorar en cosas banales que para muchos son normales, para nosotros no. Y que el vino tinto tiene sabor distinto cuando comparto con. Escribir una canción Y que el tiempo es relativo Cuando estoy contigo Se vuelve más veloz Contigo aprendí Que aquella vela que ilumina en nuestra mesa tiene mucho valor Que la felicidad solo es perfecta Si el día me despierta Escuchando tu voz mi maestra, mi alumna Mejor clases de tertulias A que maten ajedrez Eres el amor Que no es en acto Sino la inmensa ternura Que se apodera después ajedrez Eres el amor que no es el acto sino la inmensa ternura que se apodera después Eres mi maestra, mi alumna mejor clases de tertulias a que bate ajedrez Eres el amor que no es el acto sino la inmensa ternura que se apodera después
12: ¿Qué les pareció este par de temas dedicados a todos los maestros, las maestras que laboran día con día, tanto a nivel básico, nivel medio y nivel universitario? Un saludo especial, con mucho cariño, a la maestra, arquitecta este, Almar Rosa Radillo, que imparte la clase de historia de la arquitectura en el Cuad. Un saludo, maestra, un abrazo. Nos escuchamos muy pronto. Nos, no sin antes decirles mis redes sociales, que es la de Facebook, que es Cobacha Callejera. Y mi correo es covacharadio.com para estar en contacto. Nos escuchamos muy pronto. Gracias. La cumbia pasional
1: va a una diosa de la jungla.
12: Esto fue. No me digas
6: que la vida se te pasa en un dos 3
0: La cobacha callejera. Rolando las rolas de la urbe. Por Jesús Esparza.
10: Lluvia ciudad de
8: Sí, ya nos estamos reclamando, Hugo. Sí. Todos los tres. Sí. <risa> Hoy, hoy tiene presentación Leticia Servín en la ciudad, ¿en dónde era? No me acuerdo, pero y seguro se cruzó por tu mente, Jesús también, está posteado está posteado también, compartimos la presentación, y, y, pero se nos borró el té para hablarle y poder tener la oportunidad de platicar con, con, con ella, ojalá hubiéramos tenido oportunidad de tenerla aquí en cabina. Uh -huh. Y pero se nos fue, se nos fue. <ríe> Una disculpa a Leti Servini, ojalá le vaya muy bien el día de hoy en la presentación que tiene acá en Guadalajara.
7: Así es, bueno, de, seguimos recibiendo comentarios de, del cuento de Juan Rulfo Buni Castillo, dice escuchar el tintero Radio UDG. El cuento Diles que no me maten de Juan Rulfo. Dina de Loera dice: Qué triste oír la injusticia es solo para los desposeídos de la tierra. Sí. Nos, nos comenta también. Está interesante, este, pues nos piden también que hagamos un poco más de este tipo de, de cuentos. Pero lo trataremos, claro que sí, será darle continuidad eh, este tipo de trabajos que grandes maestros, eh, grandes escritores, como el caso de los, uno de los más reconocidos de, de nuestro estado de Jalisco. ¿no? Juan Rulfo,
8: ¿no? Y luego te comentaba que hay otro... Otro cuento por allí que grabara el, el querido y finado David Guerrero también de Juan Rufo. No, nada más que por no, ahí están, no esos, esos los, uh
7: -huh. se transmitieron en el tintero, pero ya hace muchos años. Ya hace un rato. Ya hace un buen rato. Pero bueno, vamos a, a continuar y vamos a, a recordar no a dos grandes también dentro del folclore de nuestro país. Estoy hablando de Amparo Ochoa y Oscar Chávez. Este fue un gran concierto que nos invitaron a Holanda en 1999. Y se van uh -huh. con los Morales, uh -huh. estos también grandes músicos de, de, de la Ciudad de México y cantan entre ellos esta maravillosa canción que se llama Marihuana, entre los dos, Amparo Chua y Oscar Chávez y después vamos a escuchar de las pocas composiciones que dejó Oscar Chávez pero en esta ocasión es la hija de Amparo Ochoa. María Inés Ochoa. María Inés Ochoa, exacto, que por ahí anda haciendo también, pues bueno, las presentaciones uh -huh. bajo eh, el mismo camino que dejó su madre, ¿no?
8: Escuchemos.
5: Una que se llama La Marihuana, que tiene muchos años. Cantaban la rana y echaba las copas de la marihuana. Su hijo cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana ya no puedo. Y levantar la cabeza con los ojos retecolorados y la boca
2: reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo Y levantar la cabeza
5: con los ojos retecolorados y la boca reseca, reseca. Cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito
2: y le
14: pusieron
5: San Expedito como era abogado de los de Santana
2: porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retecolorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retecolorados
6: y la boca reseca, reseca
0: Tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Oscar Chávez.
5: Es muy difícil la parodia porque requiere mucho trabajo y es muy ingrato porque es poco se muere muy pronto ¿no? porque es un género inmediato porque estás criticando cosas que van, que van sucediendo es difícil darle, aparte del trabajo que cuesta hacerlas, el que salgas en su oportunidad porque se te pasa tantito tiempo que ya no si pues, sí, los políticos viajan más rápido que nosotros siempre hacen más, más barbaridades que las que uno puede juzgar, pero no es fácil pues yo no he dejado de hacerlo lo que puedo, en principio lo que puedo en general lo difícil de el, el trabajo como el mío y de muchos compañeros que, no, que por ahí andan también es, es más que nada la difusión y la, y la venta, entonces es, es terriblemente complicado. Andar buscando espacios pues, siempre es la batalla para todos, ¿no? La radio, la televisión, el cine, la prensa, pues, todo es muy difícil, es una batalla diaria, ¿no? Una
0: experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El tintero.
14: ¿Dónde va? lo que es mi ilusión Vos no sientes que pase en mi alma que no tiene calma en su corazón Vos que quieres
7: un par de temas que escuchamos. El primero de ellos fue con la voz de recordando a Amparo Ochoa y a Oscar Chávez en Holanda. Este trabajo la marihuana y después este a, a María Inés Ochoa, hija de Amparo Ochoa, que pues bueno ella ya está siguiendo los pasos de su madre dentro del canto y es una canción muy interesante. Lamento por vos. Este tema hace una referencia. Eh, la compuso Oscar Chávez En uno de los discos que se llama Chiapas uh -huh. Está dedicada a todo el surgimiento Rebelde por supuesto De los zapatistas por allá en este estado Al sur de nuestro país Y que bueno lo dedicó Y tenía que ver el disco en cuestión de la venta De este disco bajo eh, Todo lo que se vendiera Y recuperara económicamente este disco Las uh -huh. regalías se irían A construir una de las de escuelas uh -huh. una, una escuela allá en, en el estado de Chiapas
8: Fíjate que hablando de Chiapas, eh, Arturo Espinosa, nuestro colega de territorios a quien saludamos Un abrazo maestro abrazo Arturo, eh, él se encuentra en San Cristóbal de las Casas, tierra zapatista, desde allá nos, nos llama, se le está pasando bastante bien eh, Y eh, festejando, dice festejando el 48 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara, que saquen el toque nos pide pues. ¿Cuál toque? ¿De timbre o qué será? ¿De qué, de qué está hablando, verdad? No sé, pues sí, timbre, ¿no? A fin de mes se... se o le dieron toques. ¿no? <ríe> se conmemora, ¿no? El 48, 48 aniversario de, de Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad
7: cumple 48 años el próximo 30 de, uh -huh. mayo, 30 de mayo. 30 de mayo. 30 de mayo. Y pues bueno, este, por ahí ya se tienen preparado algunas cuestiones que tienen que ver con las campañas, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí está, eso no, no me corresponde decirlo ni adelantarme, pero bueno, este, lo que sí sé es que... Radio Universidad de Guadalajara cumple treinta, 48, años, 48 años de transmitir por supuesto en esta frecuencia del 104.3 y pues bueno vamos a hacer un corte de estación para continuar por supuesto con algo de música y algunos comentarios más
0: Estás escuchando El Tintero En un momento continuamos Y camionetas llegaron los candidatos. Escuchas el tintero. Continuamos. Y muy en Guayavera hay puertas
8: Pues para complementar la información, Hugo, este, eh, el caso de, en el caso de las presentaciones de, de Leticia Servín, hoy se presenta en La Pulcata, en punto de las 8 de la noche. La Pulcata está en Santa Mónica, más o menos a, a la altura, unas cuantas cuadras de lo que es el Cuch, de la normal. Ahí uh -huh. en, en, pues prácticamente es el centro de la ciudad, ya, ya podemos decir que ya es el centro de la ciudad. Llegas caminando, te bajas en, en cualquier estación del tren de la línea 3. Y llegas caminando allá a Pulcata, muy cerca también del, del santuario. Y eh, mañana tiene presentación en Los Ariles, allá en Tonalá. La espléndida voz de Leticia Servín. A mí me, me, me encanta, ¿no? Yo no me canso de escuchar a, a Leticia Servín. Y este último trabajo, Hugo, que, que sacó con grabaciones de… Eh, con más bien poemas de Sor Juan de la Cruz, Hugo. No tiene, no tiene. Pues abuelo. sí, la verdad
7: que, de, que nos que nos no dormimos por el hecho de no haber, no por lo menos habernos platicado vía telefónica. Vía telefónica. Porque uh -huh. bueno, la mayor parte a veces se cruza el tiempo con el hecho de que están ensayando, están haciendo prueba de sonido, no sé, uh -huh. ¿no? A veces les cuesta un poco difícil venir hasta acá, porque sí, está un poco retirado. Claro. Y pues van bueno, a hacer prueba de sonido y a veces no es posible que estén en vivo, pero sí, la verdad se nos, se nos pasó haberlo hecho vía telefónica. Pero bueno, por lo pronto vamos a. A escuchar algo de música Y eh, esta canción Si no me equivoco fue creada por Pancho Madrigal Y la canción viene en un disco de recopilación Que se llama Sembrando la Vida uh -huh. Que fue eh, producido en el 2011 Este disco eh, Fueron invitados varios eh, latinoamericanos Y Luis Enrique Mejía Godoy Este nicaragüense eh, Agarra la canción de Pancho Madrigal Y la plasma en este disco En este disco colectivo Podríamos decirlo así y vamos a escuchar a ver qué les parece Y también otro tema más ¿no?
8: Otro tema, y en este caso Roberto González fallece, El fallecido Roberto González Hace un par de años por, por cáncer quien Tuvimos oportunidad de platicar también en algún momento con, con él y Vamos a escuchar de Roberto González Un mexicano que sabe lo que quiere A ver qué les parece
15: la milpe está cantando un peón, piscando y cantando no se siente el sol ahí entre la milpe está cantando un peón, piscando y cantando no se siente el sol ay, ay nada gana con llorar Viene Juan, calzones de cuero, buscando un guarache, perdió su sombrero. Por ahí viene Juan, ombligo de fuera, buscando el sustento, con su resorte. ay, ay. Cantando una cerca de alambre, clavando y cantando no se siente el hambre. Juan clava cantando una cerca de alambre, clavando y cantando no se siente el hambre. Se murió Juan. ¿Qué dice el patrón? Que no se preocupe. Ya tiene otro peón. Riscando y cantando no se siente el sol Hay entre la milpa canta el nuevo pión Riscando y cantando no se siente el sol
0: escuchas, El Tintero.
6: Desde pequeño fue a la escuela donde aprendió a contar a la vuelta de los años supo también cómo vivir en sociedad Siempre fueron sanos, él era un hombre normal, compraba cuando tenía ganas y dinero para Se tornó, soñaba ser mexicano, ansiaba serlo de verdad. Se encontró que en el mercado no existía esta nacional.
7: Pareció este tema, eh, eh, más bien el, el tema de Pancho Madrigal en el disco Sembrando la Vida en el 2011. El y aparece este con la voz de Luis Enrique Mejía Godoy, nicaragüense. Lo ligamos, por supuesto, también con Roberto González, un, mexi, un mexicano que sabe lo que quiere. Esta de las últimas propuestas que nos dejara este gran compositor también de nuestro país.
8: Fíjate que y nos llamó Sergio Díez, Hugo, y dice gracias por los 48 años. El 30 de, de mayo se cumplen estos 48 años de Radio Universidad de Guadalajara. Dice que se siente a sus anchas por poder escuchar El Tintero. Estuvo presente en el Paraninfo cuando festejaron a Juan Rulfo, mira. Ya sé, qué interesante, ya sé. ¿no? Qué, qué, qué interesante, qué envidia aparte. Y dice que tiene cassettes que ha grabado del de Tintero oh, y ojalá podrían compartirnos algunos, ¿no? Para rescatar como algunas memoria histórica. porque histórico. Nosotros no tenemos nada, Hugo.
7: Pues deben de dar algunos, ahí están archivados en la biblioteca Juan José Arriola. Sí, verdad. Hay algunas grabaciones, ahí están el archivo de la radio, entonces yo pienso que por ahí los están digitalizando. En su momento, bueno, también sería muy interesante qué, qué grabaciones tiene para poderlos rescatar y que también queden parte de, del archivo de Radio Universidad de Guadalajara. También dúo argentino, saludos desde, ah, Argentina. saludos desde Argentina, saludos desde Argentina, aquí los escuchamos Ana, Nelida, Amanda, uh -huh. eh, Mateo e Iris, nos están escuchando desde Argentina, muchísimas gracias. Saludos y gracias. Un abrazo para todos ellos que nos sintonizan desde esta parte de nuestro continente. Al sur,
8: al sur, que el sur nada más es nada más un punto en el, en el espacio, realmente toda esta... Esta sensación de que hay algo arriba o abajo es no es una cuestión más que eminentemente de dominación, es una cuestión cultural y, y en ese sentido también los mapas no reflejan el verdadero tamaño de los países. Qué bueno que, eh, que estamos con esos procesos revisionistas de muchas cosas, Hugo, porque nos permite también romper esas dinámicas en donde el norte también nos ha impuesto esa visión del mundo, ¿no? Ya decía también Benedetti, eh, junto con Cerrada en el, en el 86, con este famoso disco El Sur, también existe que venía dentro del, del acetato, seguramente te acordarás, esta lámina de, de Joaquín Lavado Quino, eh, sí, sí, sí. Eh, 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 con Mafalda, que decía qué haría la humanidad sin esa parte que está al sur del ombligo, ¿no? De todas las mujeres.
7: <risa> bueno, pues vamos a escuchar ahora, este, a recordar a Mercedes Sosa, una de las canciones que llegó a cantar en muchas ocasiones, casi como un himno también podríamos decir, de Argentina, el Jardín de la República. Vamos a recordar esta gran voz de Mercedes Sosa. Y vamos también a escuchar La Cultura y la Sonrisa, con los nocheros. Y pues bueno, si no me equivoco esta canción es de León Gieco, es de de argentino, uh -huh. que también representa bastante este tema. Vamos a escuchar este par de temas a ver qué les parece.
0: Tiene su historia Las expresiones de un canto León Gieco
11: canciones sirven para la lucha, sirven para la lucha, las luchas sociales, sirven para la lucha de los derechos humanos, sirve para la lucha de la ecología yo siempre digo que no hay nada más hermoso que hacer algo por alguien y no hay nada más tonto y ridículo que nunca hacer nada por nadie en realidad, eso a mí me gusta ayudar tengo mucho espíritu de solidaridad y no me lo han enseñado en ningún momento, No, será por necesidad que lo tuve, eh, vos me preguntás ¿qué logro yo con eso? no sé lo que logro pero por lo menos incentivar a la lucha bueno, los abrazo a, a todos ustedes que hacen, que tienen la voluntad de hacer este programa tan original y con la música original que pasan no, por, no lo digo por lo del León Gieco sino por la demás música que pasan y quiero saludar este, muy amablemente a todos los oyentes este, porque es lo más interesante y lo mejor que tienen las radios
0: Una experiencia entre la palabra y la música Una gota, un canto El Tintero
7: Pues sí, aquí no. se queda la cultura, y esto es Radio Universidad de Guadalajara. Estamos escuchando, por supuesto, el primer tema, el jardín de la República con Mercedes Sosa, lo ligamos con los Nocheros, esto que se llama la cultura y la sonrisa, una este qué, qué bonito tema la ¿no? producción de uh -huh. León Gieco. Sí, la verdad que, que un buen arreglo, muy culto, me gusta ¿no? mucho muy interesante el tema. La letra es genial, la verdad, de este compositor León Gieco. Pero bueno, ya casi estamos llegando al final. Y qué mejor, eh, estarnos pues, acercando un poco más a, a otros ritmos, y uno de ellos, pues bueno, está eh, el Olvida de Che Joven, eh, también es argentino, y lo vamos a, eh, a ligar con algo de Colombia, los hermanos tuirán, esto que se llama Marula, a ver qué les parece, Argentina y Colombia. Vamos a ello.
6: de a pie poniéndole el pecho Flor la soy, silvestre de espuma cuando el tren se va, miró en las vías, en la luna pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna Se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. tierra y salida camino hacia el sol para curar las heridas
0: Escuchas El Tintero
16: Eso es lo que la enguayaba, porque ella recuerda que cuando ella estaba nueva, bailaba la cumbia y eso es lo que la enguayaba Pa' que la menta marí, pa' que la mente negra, pa' que la el marí, pa' que la mente negra, para que el penas si y en este mundo no es desestable ¿Para qué sufrir pena y si en este mundo nada es estable? La que nunca tuvo rival para bailar la cumbia, con letras que digan, Maru fue la cumbia mera, la que nunca tuvo rival va a bailar la cumbia. Pa' que lamenta, Marí, pa' que lamenta negra, pa' que lamenta el marí, pa' que lamenta negra, para que subre penas y pena, si en este mundo nada es estable. Para que sufrir penas si y en este mundo nada es estable.
7: Sí, ¿Está algo colombiano? Los hermanos tuirán esta marula, la buena para bailar. La clásica en Colombia, cumbia, ¿verdad? Sí, es la tra, eh, tradicional, es lo que es el, el vallenato uh -huh. y lo que es la cumbia. El vallenato va con, con el gaita, la gaita uh -huh. tradicional colombiana uh -huh. y pues el acordeón lógicamente es para la cumbia, ¿no? Un país muy interesante dentro de lo que tiene que ver musicalmente. Pero bueno, esto es lo que acabamos de escuchar. Eh, aquellos que quieran, que no alcanzaron a escuchar el cuento, o a la mitad, o quieren escucharlo de nuevo a cuenta, está el podcast. A partir del lunes, yo creo el que está, está. lunes, martes, por ahí ya está. Se meten a la página de Radio Universidad de Guadalajara. Ya, ya, es... ya no te avisa Toñito que ya está el podcast. Sí, sí lo, lo sí, pone. Sí lo pone. Eh, es, la página es www.radio.udg.mx y ahí ustedes pueden descargar el programa que estamos finalizando el día de hoy este sábado aquí en Radio Universidad de Guadalajara y pues bueno, nos, nos despedimos gracias a Hugo Molina que estuvo aquí en la operación técnica, gracias a Mari Salazar también por supuesto a Jesús Esparza, colaborador de la Covacha Callejera, mi compañero Ernesto Urzúa un servidor Hugo García pues les hace la invitación eh, a continuación que se queden con este programa, ¿no? Nos
8: escuchamos, sí, y se quedan con Grandiosas y la verdad es que ya Mari estuvo por ahí grandiosas, este, vienen cosas interesantes y nosotros nos escuchamos el próximo sábado, Hugo.
7: Vámonos, vamos con algo de esta del Mari, algo muy cubano, a ver qué les parece la invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Creo que no era esa, este, mejor me regresé y vamos a <risa> <risa> Ahora, patinando. Vamos, vamos a corregir. Y vamos a escuchar esto. La verdad, continúen con Radio Universidad de Guadalajara. Telmari. Así es que Telmari, vámonos con esto de Telmari, por supuesto, esta canción. Es una gran mujer cubana y que radicada por allá en María, Canadá. María uh -huh. Unos ritmos muy interesantes. Escuchen, a ver
8: qué les parece. A les parece.
17: María Luisa de la cabeza a los pies Mamá lo fue también La otra amiga misma de Fomel Era cantidad de risa Lengua brava, pie está café Mulatona, sabrosona A todos les caía Bien, nació en La Habana Estuvo mucho tiempo en Caibarien Bailando llegó a la fuerza Periodismo Se estudió Parió en la era Las fortunas 77, en Fan de los Rolling Stones van de esos días Una luna pero en flor Una rumbo, una entrevista Su única conquista, su voz Su única conquista, su voz Su mejor conquista Una peliona, estrona, sutil, deportiva Linda y poco ahorrativa Dabas todo tu, Viva de mis noches y despertar de caricia Arrullo claro, manantial y claridad Mami Luz La suerte está hecha a tus pies Mami Luz La que me dio esta fuerza, esta actitud Mami Luz La que me ha dado toda esta salud Mami Luz Soy igual a ella en su juventud Mami Luz Hay otra mulatón igual que tú Mami Luz Mi Marisa hay una campeona, seres tú Luz Verán la similitud mucha luz en esta juventud. Yo sé que estás muy grande, esta fuerza, esta actitud,
10: son 20 años de tu luz. Busqué la soledad junto al
6: mar, me fui a vivir, no sé cómo llegó
17: Como de bonas Gracias por tu voz en este sueño, yo realidad para mi mamá